0: Olá, pessoal, boa noite. Está começando mais uma live da série Agora é Assim, aqui do G1. Eu sou Carol Prado e aqui, você já sabe, a gente conversa sobre o que está mudando na nossa sociedade por causa da pandemia do coronavírus e como isso vai afetar o nosso futuro. A gente já falou aqui sobre trabalho, educação, cultura, relacionamentos e hoje vamos falar sobre consumo. Muito provavelmente o que você compra e a forma como você compra mudaram nesses últimos meses. Então participa aqui com a gente, é só mandar a sua pergunta nas redes do G1 ou nos comentários aqui embaixo. Para falar sobre essas transformações aqui com a gente, eu trouxe dois convidados que entendem tudo do assunto. O Felipe Paranaguá, ele é diretor de publicidade do Mercado Livre, uma das maiores empresas de comércio eletrônico que atuam aqui no Brasil. Ele tem participado de várias pesquisas sobre as tendências de consumo no pós-pandemia, a gente vai falar bastante sobre elas aqui. Boa noite, Felipe.
1: Boa noite, Carol. Meio um prazer estar com você.
0: E a Elaine Jacob, ela é antropóloga do consumo, trabalha em estudos que fazem a ponte entre o conhecimento acadêmico, as empresas e o próprio consumidor. Ela também tem feito várias análises sobre as mudanças no mercado geradas pela pandemia. Boa noite, Elaine.
2: Boa noite, cara. Obrigada pelo convite. Vai ser um prazer falar com você e com o Felipe.
0: Eu que agradeço, gente. Eu que agradeço. Vamos lá, eu queria Vamos. começar falando um pouquinho do comércio pela internet, né? A gente sabe que ele ganhou um novo significado nesse período e acho que muita gente tem muita curiosidade para saber se existe um público novo que passou a comprar pela internet durante esse período e qual é o perfil dessas pessoas. Felipe, você que lida com isso todos os dias, o que, é que você acha?
1: É, Carol, a gente observou no enfim no final de, de março e ao longo, ao longo dos meses de abril e maio o um incremento na nossa plataforma de 2 milhões e 600 mil novos consumidores que nunca antes tinham comprado na plataforma de um total de 45 milhões que já compravam então de fato foi um incremento bastante substancial e o perfil desse consumidor enfim de todas as faixas etárias é, espalhado pelo Brasil inteiro a gente teve um público mais concentrado em até 40 anos, mas o público acima de 40, acima de 50 também foi um público que cresceu menos do que o inicial que eu comentei. E a gente, enfim, a gente entra um pouco mais em detalhe mais para frente, mas diversas categorias tiveram um incremento bastante significativo durante principalmente os, esses últimos três, quatro meses.
0: E Elaine, na tua percepção, tem algum tipo de público que você acha que passou a comprar mais pela internet por causa do isolamento?
2: Na verdade, acho que o isolamento e a pandemia é, seguido pela quarentena fez aí um, um impulso de muita gente que precisava comprar e que não tinha essa, que não tinha essa inovação, né? que não tinha essa prática. A gente viu aí uma horda né, de analfabetos digitais e que tiveram que dar seus pulos, inclusive perguntar para os mais novos e possibilitados. Provavelmente deve, talvez, ser isso que a grande massa de consumidores, de pessoas mais novas, até mesmo comprando pa pa para as mais velhas. Pessoas, por exemplo, de, talvez mais é, do campo, do setor popular, de classes populares, sendo auxiliadas por pessoas, talvez, que tenham mais essa, essa instrumentalização. Porque, hoje em dia, se você não tem um apelo digital, você é invisível, né? E a gente, quanto categoria consumidora, a gente pre... consumir significa ser cidadão, né? é estar incluído dentro da sociedade. Então, não é só consumo de necessidade, mas é também consumo simbólico, é consumo de pequenos prazeres, enfim.
0: É, já estão tá, já chegando algumas perguntas do público aqui sobre os idosos. Né? Você chegou até a mencionar isso aí, na, na, na percepção de vocês, como é que os idosos se adaptaram a essa nova realidade? Né? A gente ouve histórias de vovôs, vovós que não compravam pela internet, achavam um bicho de sete cabeças, tinham medo e acabaram se rendendo a isso. Como é que vocês estão vendo isso?
1: É, eu posso falar um pouco do é, que a gente observou, enfim, não necessariamente essas pessoas efetuam compra elas acabam enfim, pedindo para os seus parentes se realizarem, talvez por uma falta de, de dispositivo. né? Hoje, 80% das nossas compras são feitas via celular. A gente sabe que o, no Brasil o celular enfim, acabou aumentando muito a penetração e a democratização do comércio em todas as faixas etárias, é, mas nessa faixa específica a gente percebe um auxílio de outros familiares. Uma coisa importante que eu não falei no início, que vale reforçar, a gente percebeu três etapas desde março na evolução dos hábitos de consumo dos brasileiros. O primeira, a primeira etapa foi a etapa de prevenção, as pessoas muito preocupadas em comprar álcool gel, máscara, termômetro, isso durou um período de mais ou menos três semanas, depois a gente passou por um período de abastecimento, né, a gente lembra, super recente, as pessoas comprando papel higiênico, bem de consumo, para realmente abastecer, não se sabia até enfim até onde isso ia chegar, se, se haveria fechamento de supermercados. E uma terceira etapa, o negócio acabou caminhando de uma forma é, longa e a gente ainda permanece na, enfim, na na quarentena. E essa terceira etapa é a etapa de permanência, né onde as pessoas começaram a comprar muitos itens de jogos, por exemplo, né? famílias que têm crianças, uhum. é, e itens de lazer, como itens de, de academia, para fazer exercício em casa. Então, a gente percebeu essas três etapas e essa etapa de permanência enfim, já dura três meses e a gente tem percebido um crescimento super acelerado do comércio eletrônico, né? um dado super importante para compartilhar. No Brasil, pré-pandemia, 6% dos, eh, da, das vendas do varejo eram feitas de forma online, a gente percebe que esse número já cresceu para a ordem de 10%, 12% de penetração. Então, enfim, de fato, o comércio tem sido um grande meio de, de transação e, voltando para a tua pergunta, o público do Oso, de fato, é um, é um público que entrou pela plataforma, mas através de outras pessoas para comprar em nome deles.
2: É porque surge por uma necessidade, sabe, Carol? Até mesmo de cuidado desses uhum. idosos, os filhos, os netos. Uhum. É, a gente viu uma rede solidária muito grande tentando ajudar os idosos, os vizinhos, às vezes pessoas que não tinham essa ajuda, esse apoio, essa rede de apoio. Mas a rede de apoio passou a ser também é, digital. Então, até também depois, posteriormente, é a precaução. Uhum. E as, os aplicativos uhum. e plataformas intuitivas, no uhum. primeiro momento, acaba sendo um desafio para esses idosos, uhum. mas no segundo momento, depois que eles aprendem e, e aprendem uhum. a realizar a compra, eles acabam transformando em rotina. Uhum. É, e aí está uhum. o estágio de permanência que o Felipe citou. Uhum. Né? E uhum. quantos idosos estão aí, reconhecendo e se conhecendo nas plataformas de streaming, né, é, em sites de filmes e séries, aprendendo a ver série. inclusive um mote, por exemplo, para a própria Rede Globo, que renova as novelas antigas, justamente para talvez trazer um pouco de memória afetiva, né, é, para essa, para esse público.
0: Uhum. É muito interessante Mas... essa ideia das etapas que o que o Felipe falou, né, que foi passando o tempo na quarentena e foi mudando o que a gente, as nossas prioridades de consumo, né? Você percebeu isso também, Laine? Até na tua experiência pessoal?
2: Muito, porque se no momento as pessoas tinham uma esperança de tipo isso vai passar logo, isso vai acabar. É, só que as pessoas começaram a analisar e a ter contato com conteúdo de biólogos de, de médicos e falou, não, isso não vai passar tão fácil, até porque pela própria natureza do vírus, né a fisiologia do vírus, sofre mutação esse é um movimento que a gente vai ter o chamado de novo normal, mas nós vivenciamos novos normais o tempo inteiro quanto é, seres humanos, né a questão toda é que agora a gente tem essa barreira invisível, essa ameaça invisível, até a gente se adaptar, o varejo se adaptar, o e-commerce se adaptar a esse novo normal e a gente é, conseguir diminuir o medo e trazer para uma normalidade essa compra. Acho que a maior barreira é esse consumo de toque, o consumo de cor, o consumo de estrutura, né? de textura. Como se compra batom longe, né? como se compra um tecido, uma roupa, como se, como se pensa as medidas? Então, tem alguns produtos que ainda têm barreiras. É, e aí, obviamente, que o caráter da humanização das máquinas, humanização do chatbot, humanização das, do, desse, desse espelhamento das empresas se torna fundamental para que esse, essa forma de consumo ela uhum. se impere, ela se torne uma normativa. Sim. Uhum.
0: Você acha que as empresas já conseguiram entender isso e já estão implementando ações práticas para melhorar um pouco a experiência de, de, de consumir numa situação assim?
2: Muito. O próprio Mercado Livre é uma, um exemplo disso, né? De ter de a compra chegar em, na sua casa até dois dias, de você optar. Né? O Felipe pode contar isso mais do que eu. De você, eu sou uma consumidora de e-commerce. Né? Quando soube que a gente já está junto aqui, eu fiquei empolgadíssima, porque, afinal de contas, você faz uma busca, coloca lá um botão, eu quero um fornecedor, que o produto chegue até a minha casa em até dois dias. É incrível. Quer dizer, então, essa barreira da logística, acredito que vá ser cada vez é, sendo é, mais popularizada para outros lugares do Brasil, não só o Sudeste, e aí eu acho que ele vai poder falar melhor disso do que eu, mas a gente, conforme vai tendo a experiência, porque todo consumo é uma prática cultural. Então, depois que você vence qualquer dificuldade e você entende que aquilo é, uma, é algo que, você, que, que é palpável, você começa a experimentar e você cria um repertório de consumo. Então, é como a gente, muitas vezes, utilizava o varejo, passear no shopping... Né? como uma prática natural. Uhum. Né? A gente também vai começar a ter esse espelhamento no digital e isso vai ser, tende a ser crescente, né?
0: uhum. tende a ser
2: uma normativa. Uhum.
0: Felipe, você quer complementar? Houve mudanças, vocês tiveram que fazer mudanças na operação de vocês por causa da pandemia?
1: Eu acho que a pandemia, na verdade, acelerou alguns projetos. Né? O, um pouco do que a, a Elaine comentou de logística, a gente acelerou o lançamento de um centro de distribuição na Bahia. né? A gente, Eu estou em São Paulo, a Helene está no Rio de Janeiro. Quem vive em grandes centros acaba sendo beneficiado por ter proximidade de estabelecimentos para compra e, e acaba, a entrega acaba chegando mais rápido. Mas existe uma demanda reprimida muito grande é, no Norte no Nordeste uhum. e fez com que a gente antecipasse o, o lançamento desse centro de distribuição. Uhum. Além disso, outros projetos também foram antecipados, como o projeto de supermercado. Né? Um, enfim, a gente, com plataforma, já vendia itens de supermercado, mas o que a gente fez foi lançar novas funcionalidades para que tornasse a experiência do usuário eh, mais mais rápida e uma compra recorrente. Uhum. Então, foi um projeto previsto para final de 2020. A gente concentrou vários desenvolvedores da empresa para fazer em três semanas o que seria feito em seis meses. Então, a gente lançou esse projeto no mês passado... E tem sido uma das principais alavancas de crescimento da nossa plataforma, compras via supermercado, né? com taxas de crescimento de 300%, 400% comparando ano sobre ano. Uhum. Então, é, enfim, na verdade, acelerou o processo de implementação de alguns projetos. Uhum. E é um ponto importante, acho que para a gente... A gente está falando muito de consumidor e também tem o outro lado dos vendedores. né? A gente observou na plataforma o incremento é bastante substancial na quantidade de vendedores na nossa plataforma. Nos últimos três meses entraram 70 mil novos vendedores, uhum. o que é super interessante porque a gente vive um momento de, de pandemia e reclusão social. Muitas pessoas acabaram perdendo emprego uhum. e muitas muitos muitas pessoas muitos brasileiros têm visto o marketplace como um, um meio de, de gerar renda. Então 70 mil novos brasileiros somente na nossa plataforma criar na sua loja virtual e começar a vender então é muito interessante a gente ver esses dois lados né uhum. o tanto do vendedor enfim entrando na plataforma quanto o consumidor acabando usando mais a nossa plataforma digital uhum.
0: agora gente tem algum tipo de consumo algum produto ou segmento que a pandemia reduziu drasticamente assim algum produto que as pessoas pararam de comprar
1: olha teve o setor de, de automóveis e autopeças é, é, um, é uma categoria super relevante na nossa plataforma. pré-pandemia chegava a representar 12% das buscas. O que a gente percebeu é que autopeças, o volume continuou entre as, os 10 itens mais buscados, uhum. mas automóveis caiu. É, mas o que é curioso nesse ponto, Carol, é, a gente começou a ser procurado por muitas montadoras, porque enfim, teve o baque, o fechamento das concessionárias eh, e as montadoras começaram a enxergar o marketplace, o digital, como uma forma de criar o seu showroom e a, atrair consumidores, por mais que existisse, existisse a reclusão social, ah, as, as montadoras começaram a levar o carro até a casa do cliente, né, de uma forma higienizada e, e super responsável. Então, o que a gente percebeu, apesar da queda da categoria de automóveis, a gente teve a procura de várias montadoras. O curioso é que a gente fez campanhas com, com várias montadoras e uma delas, a, a marca líder do segmento premium de carros de luxo no Brasil, é, fez uma campanha na nossa plataforma de venda de carros seminovos e foi recorde de vendas, inclusive uhum. comparando com o período pré-pandemia. Então, por mais que tenha havido uma queda na procura, existe aí uma demanda reprimida que quando isso... É exposto para o consumidor, ele tem interesse. Uhum. E até seria legal entender um pouco da Ilane, porque acho que nesse ponto tem, além da, do desejo de consumo, acho que tem uma, uma questão emocional envolvida com na compra. Né? Uhum. O
2: que, é que você acha? É uma, é uma questão emocional, porque afinal de contas, é, o carro é uma extensão da casa, o carro é um bem, então é uma possibilidade, inclusive possivelmente de renda. Né? caso eu tenha eu ouço muito dos, das pessoas assim qualquer coisa eu viro motorista de aplicativo né? qualquer coisa eu viro Uber se tornou uma Avon renovada né? uma, uma, botar a comida na mesa do trabalhador e também quando a gente olha para o carro hoje numa, em plena pandemia e uma quarentena ele é uma bolha de é uma bolha emocional ou uma bolha biológica de barreira de, de, de contaminação é, o próprio setor do turismo, que houve uma queda absurda né, de, de viagens de avião, viagens internacionais, que nós estamos muitas vezes bloqueados, mas as viagens a, a, a médio, é, curto e média distância, houve um crescimento muito grande das pessoas procurando campo, procurando praia... Quer dizer, então até proporcionar esse conforto do carro, do, de um carro, confort, né? de um carro que, que comporte a minha família, para a gente poder sair de uma rotina difícil e tudo mais em plena quarentena, em plena época de muita tristeza, de muitas perdas, de muita pressão social, é, é factível, é, assim, é, é, é compreensível esse consumo. E outra coisa que me deixou surpresa, Carol, foram, é um crescimento grande, principalmente na área, no, no setor popular, é de compra de imóveis por aplicativo de celular ou no site das, das construtoras. Uhum. Então, houve um aumento grande de visite o apartamento decorado e esse apartamento ser é todo virtual, uhum. né? Uhum. E as pessoas realizarem compra e o corretor, ele acaba virando, se tornando um assistente virtual, como a gente encontra em banco é, das fintechs ou mesmo os, os pequenos produtores ou pequenos lojistas de marketplace como o Mercado Livre. Quer dizer, tem um atendimento próximo, humanizado, é, de facilitador, menos burocracia, mais facilidade. Então, a gente está procurando a conveniência. Tudo isso está em torno de uma nova dinâmica de consumo, que é a conveniência, a facilidade, a desburocratização uhum. é, e por aí vai.
0: Mudando um pouquinho de assunto, queria falar um pouquinho do mercado da beleza. Né? A gente adotou novos hábitos durante esse, esse período, passou a socializar por, por videoconferência, fazer festa por videoconferência. Quando a gente sai na rua, a gente sai de máscara, cobrindo o, o, metade do rosto. Esses novos hábitos podem afetar a indústria da beleza?
2: olha, eu, assim é, eu acho que no primeiro momento existe uma gama de pessoas que não estão não indo a salão de beleza, que talvez estejam com medo mas quando a gente olha é, para a necessidade de construção de uma imagem aceitável, as pessoas estão preocupadas em se, em se enfeitar ou estarem ok, pelo menos da cintura para cima, quando é possível fazer home office, né? Uhum. Mas quando a gente fala em Brasil, a grande massa da população está pegando ônibus, pegando trem, está usando carro, está dando o seu jeito para chegar nos seus lugares de trabalho. É, o fato de usar a máscara, inclusive a máscara se tornou um item de moda e de expressão de identidade, algumas divertidas, outras mais cool e modernosas e outras é, coloridas para criança, se brinca com essa dinâmica da imagem a gente é muito imagético e na nossa sociedade, onde a gente está agora se vendo por uma câmera tirando foto por câmera estando nas redes sociais onde as fotos ganham, fotos e vídeos ganham uma dimensão muito mais relevante você acha que a gente ia dar conta de não cuidar da imagem? Uhum. os filmes estão aí para isso então assim, é um que o batom, o cabelo, a roupa, não vai deixar de, de ser consumido ou valorizada numa sociedade que valoriza tanto a imagem. Uhum. Muito pelo contrário, vai ser potencializado. Uhum,
0: uhum. Felipe, o que, é que você tem percebido nesse segmento da beleza?
1: É, Carol, a beleza, enfim, é um, é um dos segmentos é, importantes da, do, de consumo, ah, foi uma das categorias que não teve um crescimento vertiginoso, mas houve um crescimento, o que é curioso. Né? Acho que está um pouco relacionado com o que a Elaine comentou. O que a gente percebe muito é as pessoas comprando para utilização. Antes elas iam em salão de beleza, uhum. hoje elas ficavam uhum. fazendo por conta própria. Né? Isso aconteceu fazendo um paralelo muito com comida também. Né? As pessoas deixaram de comer fora, e estão comendo e cozinhando dentro de casa. Então, o crescimento de produtos de beleza de consumo para serem feitos é, dentro de casa realmente foi uma, uma mudança de paradigma e uma nova realidade. O que vai acontecer depois, é difícil dizer é, o impacto disso, mas, é, enfim, houve uma, eu diria, uma uma mudança, né? Saiu de fora para casa e veio para dentro.
2: É, mas aí a gente vê, por exemplo, alguns possivelmente alguns lojistas que é de pequenas talvez cidades e tudo mais, elas tenham levado essa ideia do consultor de beleza do revendedor das grandes empresas para plataformas digitais como o Mercado Livre uhum. então de vender maquiagens de, de testar de, por exemplo tirar fotos com texturas e cores com pele de diferentes colorações e, e o teste dos produtos, quer dizer as pessoas elas estão atentas a se digitalizar, uhum. é, todo mundo do que sair ganhando e sobreviver nesse processo de, 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 de dificuldade econômica que a gente está vivendo e que talvez seja um medo né? constante na, na, na sociedade, na família brasileira. Né? Uhum.
0: É, por outro lado, vocês falaram dessa preocupação né, com a beleza que continuou durante a pandemia, mas por outro lado a gente vê também um movimento de, 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 de questionamento dos padrões de beleza. Né? A gente está vendo celebridades aproveitando essa oportunidade para assumir os cabelos brancos, é, é, assumir uma beleza mais natural, sem maquiagem. A Bela Gil participou de uma live aqui com a gente e até falou que ela acredita que a tendência é que o padrão de beleza se torne mais natural. Vocês concordam? Vocês acham que a pandemia pode mudar esse padrão?
2: Olha, mudança de padrão, eu, eu, eu não sei. Porque é, é complicado a gente falar de um país com dimensões continentais e a gente falar, talvez, de um padrão de beleza de uma mudança tão rápida, porque a gente pode estar olhando para a nossa própria bolha, né? Mas o que eu vejo que entrou numa ideia de aceite do jeito que, que você é, se engordou na pandemia, engordei mesmo para justamente buscar uma leveza. Uhum. Então, o Body Positive, por exemplo, que é uma, é uma onda, é uma campanha, é uma comunidade digital, está sendo cada vez mais é, assumida e ganhando espaço, porque as pessoas, elas estão... Ao invés de buscar uma, uma beleza natural, talvez elas estejam buscando uma beleza possível. Então, se eu tô dentro de casa, se eu estou mais parada, se eu estou ansiosa e como engordo, Ossos aconteceu, a gente está em pandemia, então o que eu vejo é as pessoas buscando leveza, leveza nessa imagem, leveza na aceitação do corpo, leveza, eu tenho cabelo branco mesmo, muito mais pela busca de uma leveza e de menos peso do que de fato uma busca de um padrão de beleza novo, sabe? Uhum.
0: Uhum. O que, é que você acha, Felipe? Você tem percebido isso também?
1: Eu acho que, não. enfim, do meu lado seria muito mais uma, uma posição pessoal do que, de fato, o que a gente observa com os dados da nossa plataforma. Uhum. É, na verdade, não é a minha grande área de conhecimento, até acho que a Ilane, é, acho que a antropologia explica melhor do que os dados de uma plataforma de e-commerce, mas, uhum. enfim, o que a gente tem visto é, é uma mudança momentânea, né? Agora, o que vai acontecer depois, realmente é, uhum. é difícil prever esse aspecto de, enfim, de padrões de beleza.
0: Agora, se a pressão sobre a beleza talvez tenha caído um pouco, aumentou a pressão sobre os cuidados com a casa, a limpeza, a decoração?
1: Ah, isso muito. É, isso eu tenho dados interessantes para passar para vocês, é, Dos três, das três etapas né, que eu comentei no início. A última etapa, né, que é a etapa de permanência, é, os últimos dois meses têm sido muito intensos em vendas de eletrodomésticos, né, micro-ondas, máquinas de lavar roupa, secadoras as pessoas perceberam que isso vai longe, né? as pessoas vão ficar mais tempo em casa e elas acabaram identificando que o seu microondas podia ser melhor ou a máquina de, de lavar louça e, ou lavar roupa. Então, a gente, né, os, os grandes fabricantes de eletrodomésticos têm crescido de forma bastante exponencial é, esse tipo de, de produto e a parte de casa e decoração também. Casa e decoração está entre as cinco categorias mais buscadas da plataforma nos últimos três meses, e também pelo mesmo motivo, né? as pessoas perceberam que o, o prazo está se prolongando cada vez mais e elas acabam enfim, é, enfeitando a sua casa e comprando adornos para ter um, enfim, um ambiente é, mais alegre eventualmente nesse período de reclusão
2: mais alegre, mais acolhedor, de novo, uma busca de leveza no lugar onde eu estou com mais tempo. Então, assim, ao invés de ter a ideia de um home office, a gente vai ter um office home, é o contrário, né? Possivelmente começando por uma camada que pode escolher ou que pode espelhar esse comportamento de trabalho, mas depois isso tende a prolongar. Se a gente pensar, por exemplo, nos próprios novos marketplace, né? nos novos consumidores ou empresários ou microempreendedores que estão fazendo da sua casa um lugar de trabalho, um lugar de venda, não necessariamente precisa ser um profissional liberal, mas possivelmente uma pessoa que comece a fazer comida ou que comece a criar um mini mercado na sua casa, que use plataformas digitais ou até WhatsApp é, para vender então a gente tem a ideia do office home, então aquela aquele conceito de que eu tenho um canto da minha casa, que eu adaptei para trabalhar, possivelmente está se transformando num lugar não, eu tenho um quarto para o trabalho, eu tenho uma área propensa, inclusive até o cenário é, o cenário isolamento acústico é, conforto da cadeira a cor da, da tinta da parede que me traga mais tranquilidade e por aí vai. E aí o céu é o limite, porque a gente mistura o, o senso utilitário com também o senso emocional e, e, e simbólico, né? Uhum, uhum.
0: Uhum. Agora, gente, teve algum produto inusitado, assim, diferente, que, que teve uma procura maior nesse período?
1: É, tem um dado interessante para dividir com vocês, é a busca por produtos sustentáveis, o crescimento de produtos como escovas de bambu, canudos reutilizáveis, desodorantes sem plástico. Então, acho que esse momento da sociedade tem trazido uma maior conscientização para a população. A gente teve, nos últimos meses, 1 milhão e 400 mil brasileiros comprando produtos que a gente considera produtos sustentáveis, até bicicletas, por mais que exista reclusão, enfim, tem muita compra de bicicleta também, mas eu diria que é, canudo de bambu é, é um produto inusitado, que a gente teve uma busca grande na plataforma.
0: Você arriscaria algum motivo, Elaine, para o aumento dessa procura de produtos sustentáveis?
2: Eu acho que é justamente aquela ideia de educar para o consumo, né? é, a, é a questão de você entrar em contato com, uma, com, uma, com algo que é novo e que possivelmente te traga menos culpa, e se eu posso ajudar, porque tem a ideia do, de você promover um ciclo diferente de consumo, de compra, menos culpa, apoio a, 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 a movimentos globais, então nós temos muitos influenciadores que estão levantando essa bandeira, então assim, é tudo uma questão de aprendizado, eu não sei você, mas você ainda come pão? porque as pessoas estão comendo carboidrato, não come mais pão, não se come mais massa, né? Então, assim, a, a cientificização da, da forma de falar, o consumo, quer dizer, está entrando numa rotina muito curiosa, é né? Você não toma mais café, você toma cafeína. Uhum. Então, isso virou um diálogo comum das pessoas para classificarem o seu tipo de consumo. Então, é o consumo verde, é o consumo sustentável, é o consumo orgânico. E aí, as pessoas vão em busca desse consumo e do apoio né? de, de bandeiras. A gente está cada vez mais ligada a consumo e ativismo. Uhum. E, obviamente, que o consumo de... É, produtos sustentáveis, orgânicos, é, ciclo completo, é, como, é que se, como é que se descarta o produto, o renovável, ele tem sido uma pauta importante, porque se torna um consumo ligado a uma bandeira, a um ativismo. Uhum.
0: Agora, queria falar um pouquinho com vocês sobre tecnologia. Antes da pandemia, a gente discutia muito essa coisa do, dos malefícios, do tempo prolongado de tela, da hiperconexão. E nesse período de isolamento, né, as telas, o celular, foram mais essenciais do que nunca. Né? Mudou a forma como a gente se relaciona com o celular e com os outros dispositivos e como é que isso pode afetar as vendas?
2: Quer começar?
1: Eu posso falar um pouco, enfim, hoje 80% das nossas vendas são feitas via dispositivo móvel, né, via celular, uhum. é, de fato, na verdade não foi um processo que aconteceu nos últimos quatro meses, durante a pandemia já vinha em evolução, é, e esse processo na verdade consolidou essa transformação e aumentou em alguns pontos percentuais esse número que hoje é de 80%. Então, claramente, existe hoje uma grande facilidade uma facilidade de compra em dois, três cliques, você consegue ter um produto na sua casa, se você comprar hoje até determinado horário, você tem um produto no mesmo dia sendo entregue na sua casa, isso tudo através de dois, três cliques no celular. Então, enfim, de fato, houve uma uma concentração e uma consolidação desse processo de compra mobile. Uhum.
2: E aí é muito curioso, porque o celular sai do, do lugar de vilão para ser o protagonista é, desse momento, né? no sentido de que através do celular eu me conecto com as pessoas, o ce... através do celular eu consigo sobreviver com as compras do e-commerce, com o celular, inclusive até os comércios locais entram nessa, nessa dinâmica de se atualizarem no sentido das entregas, de prover é, é produtos e serviços, então assim, é curioso porque inclusive até a venda de computadores de entrada, como a gente diz, é, por conta do EAD, por conta do novo Office Home, né, que é o futuro possivelmente, é, teve um acréscimo aí, teve uma, teve uma elevação de vendas, é, a Positivo, que é uma cliente minha, já de longa data é, teve, por exemplo, recorde de vendas de, de, é, de computadores, né? de laptops. Então, é um laptop que comporte uh, uma chamada de vídeo, que eu possa é, trabalhar, que eu possa usar um pacote de, de, de trabalho, office e por aí vai. Então, assim, a tecnologia ela tem sido é um grande, uma grande companheira nesses momentos, inclusive para para as pessoas que vivem sozinhas, né? A gente fala de muita gente que se espinha e briga, e enfim, os casamentos e a família e aquela coisa toda, mas a gente também tem aí um, uma terceira idade que se vê muito solitária nas suas casas, a gente vê muita gente no campo do trabalho que mora sozinho. Então, como atenuar aquela carência, como atenuar aquela pressão social de não poder sair enfim aí é o computador as telas as telas e muita gente também se se reinventando é, nas redes sociais né uhum. conteúdo é, influencers e por aí vai
0: nesse sentido as próprias empresas também estão adaptando os dispositivos para essa nova rotina é, dispositivos mais adaptados para o home office para a educação à distância vocês percebem esse movimento
1: É, o que eu posso falar, enfim, acho que um ponto até em relação à pergunta anterior e pegando um gancho com essa, existe uma adaptação das empresas de varejo para combinar entretenimento com consumo, né? o que tem sido chamado de live commerce, que, né? que é um consumo, é um comércio através de um evento. Então, faz-se um show e a venda de produtos durante esse show. Então, existe uma uma adaptação das empresas para conciliar consumo com entretenimento. Acho que essa é uma, uma tendência que acontece muito na China e nos Estados Unidos e no Brasil tem se intensificado bastante, principalmente durante esse período de pandemia.
2: É, em muitas empresas de varejo, Carol, é importante a gente citar aqui muitas lojas, né, pequenas lojas, pequenas marcas, se viram numa situação muito complicada, porque não tinha a digitalização do seu serviço ou dos seus produtos à disposição. E foi, tal, possivelmente, os funcionários, utilizando, às vezes, as próprias suas contas de rede social, que começaram a correr atrás, porque, afinal de contas, é, a gente precisa entender o consumo como um ecossistema. Então, muitos funcionários entenderam que se eles não vendiam, eles não tinham comissão, e possivelmente aquela loja poderia fechar. Então, a gente viu aí muitos salões de beleza entregando serviços de delivery, né, com todo o protocolo, pessoas buscando novos protocolos de limpeza, asepsia, mas também de atendimento, de conseguir fazer um vídeo de uma, de uma roupa, ou de um batom, ou de cílio, postiço, ou sei lá o quê, para poder tangibilizar essa necessidade e também atender os seus consumidores e, possivelmente, é, levar para o digital a compra de impulso, né? Porque se eu não estou passeando na rua, se eu não estou passeando teoricamente nos shoppings de uma forma habitual, como fazer com a compra de impulso? Né? Então, tem o delivery, que não necessariamente está numa grande plataforma, mas que está perto do meu bairro, que chega quentinho, chega mais rápido. Então, as pessoas começaram a utilizar as ferramentas. Só que, assim, a gente entende, eu acho que o Felipe pode falar melhor do que eu, não há mais espaço para gambiarra digital. É, tende aí, como futuro, cada vez mais plataformas grandes e, e as pessoas sejam pequenos produtores, comerciantes ou pessoas que vão entrar nessa, nessa, nessa onda, nessa forma de atuação, elas se profissionalizarem, é, não uhum. há lugar para aquela coisa mais ou menos, né, então ou faz bem feito ou não faz, uhum. não sobrevive
0: sobre o, o setor de entretenimento, né? O Felipe falou disso. A gente vê nas pesquisas um crescimento da venda de videogames, mas vê também que cresceu, por exemplo, a venda de jogos de tabuleiro, essas coisas mais mais antigas. Existe uma tendência nostálgica de consumo nesse e até em outros segmentos também?
2: Ah, é lógico. É como Lego, né? Eu acho que de alguma forma são são referências que podem unir gerações. Né? se de alguma forma, é, talvez, é, há uma proximidade de, de um jovem ou de uma pessoa mais jovem, não necessariamente um adolescente ou uma criança, mas que ensine um Candy Crush para sua avó, por que não a avó ensinar um, um jogo de tabuleiro para o que a gente está falando aqui de avós que têm 60 anos, uhum. que são jovens, que são joviais né, na sua expressão de consumo e na sua atitude. É, então, assim, são referências que conectam gerações e que há um interesse de fazer junto, há um interesse de mostrar o que, o que eu sei. A cozinha vira lugar de, de entretenimento. Quer dizer, as pessoas elas buscam se reinventar e aí eu acho que todos os artifícios são muito bem-vindos. Uhum.
0: Felipe, tem percebido isso também nos dados?
1: É, de fato, o que você falou tá, tá bem correto. A gente observou não só uma venda de videogames enfim, digitais de, de última geração, mas também tabuleiros e jogos que enfim, a gente usava muito há 20, 30 anos atrás. Acho que a minha leitura, mais como do lado pessoal, acho que a, as pessoas estão cada vez mais enfim, estão, estão em casa, né? Isso não é uma realidade para toda a população brasileira, como a gente falou, é uma realidade para 40%, talvez um pouco menos até, uhum. da população brasileira. Mas, enfim, para essa parcela da população, com mais tempo em casa, com seus filhos, acho que é uma forma de enfim, de trazer uma conexão maior e lembrar um pouco essa nostalgia do passado, tem é total sentido.
2: É. O Felipe é pai de uma criança de dois anos, não é, Felipe? possivelmente daqui a algum tempo ele vai apresentar o Darth Vader, filho dele, vai apresentar o Star Wars e por aí vai, né? E aí vai criar uma conexão, vai junto ver o filme, né? Inclusive os filmes retrô, como o ET, os a própria o Star Wars, as pessoas têm se, se, se apropriado dessas referências para se aproximar e para dizer, olha, na minha infância também era legal, olha aqui, vem aproveitar, vou fazer junto. E há também uma renovação das dos, dos empresas de entretenimento de fazer uma read, readaptação para ter aplicativo, para ter jogos é, mobile, né? E por aí vai. É, na própria cultura
0: a gente percebe isso, né? A gente tem publicado matérias aqui no G1 sobre músicas antigas voltando, as músicas novas caindo na, nas paradas e músicas mais nostálgicas Fica subindo,
2: houve mesmo esse movimento, né? É. então, por exemplo, quem é dos anos 90, 2000, né, que tá aí, são os quarentões, tem o Silva, né, que é tão moderno, e o Silva acabou de fazer um... um, um um álbum todo de axé dos anos 90, é. dos anos 2000. Uhum. Quer dizer, um axé retrô. Uhum. Então, agora, não necessariamente você precisa estar lá no, no forrogode, no pagode lá do Léo do uhum. Santana, mas você pode matar a saudade e apresentar o, o, o axé dos anos 90 de Daniela Mercury cantado pelo Silva, que é extremamente cool, moderno, uhum. que a garotada de 20 anos gosta, né? Uhum. Olha uhum. Aí, eu falando como se fosse uma tia velha. <risos>
0: Agora, num momento como esse, é natural que os produtos de saúde, de higiene básica, tenham uma explosão né, nas vendas, como o Felipe falou aqui no início. Vocês acham que, que, que isso vai continuar em alta mesmo depois de uma eventual vacina?
1: Eu acho que, não só em termos é, numéricos de, de venda, continua em alta, eu acho que muito em relação à, à mudança de canal de compra. Né, acho que realmente o meio que a gente chama de offline, né, o meio que você ir no estabelecimento físico, numa drogaria, é, no num supermercado, isso vai continuar existindo, obviamente, mas a, o volume de pessoas que vão continuar com o hábito de comprar desde as suas casas, isso veio para ficar, né? Como eu falei no início, é, se você, a gente fala muito dos Estados Unidos como referência, mas na verdade a grande referência do comércio é, virtual, do comércio eletrônico, é a China, né? Na China, mesmo Pré-pandemia, 50% de tudo que era vendido na China era vendido de forma online, né? via, via e-commerce. Enquanto no Brasil, pré-pandemia, é 6%. Então você tem um abismo né? de, de penetração do, do canal de varejo online no Brasil, comparando com o mercado super desenvolvido como o chinês. Então eu acho que, Carol, é muito mais uma mudança de canal, né? de, de físico para o online do que, enfim, ó, as vendas de fato vão aumentar. Acho que o patamar das vendas a tendência é, é aumentar em função, é, enfim, no, de variáveis socioeconômicas, mas acho que é muito mais uma questão de, de mudança de canal.
2: É que é, e aí eu acho que também vai ter uma tensão sobre até a questão de ordem pública, por exemplo, da quantidade, de é, vamos dizer, da qualidade, por exemplo, de transmissão de dados pela Anatel, as próprias concessionárias de telefonia vão precisar rever muitas questões. Será que nós estamos preparados para um mercado, com um grande mercado como o mercado chinês? Fico me perguntando se com a, com a quarentena, né, com a pandemia, houve uma preocupação e, e pelo que sei, uma organização das próprias telefonias, tipo, vamos baixar um pouco a qualidade de conexão para nada cair, para nada é, quebrar. Né? Então, fica aí uma questão sobre é, questões relacionadas à problemática de transmissão de dados, a qualidade dessas, e outra questão também, que é a própria qualidade dos aparelhos, né? se, se eles comportam, se transmite segurança, tem uma questão aí que é a segurança digital, há muito medo das pessoas em detrimento das fraudes, né, em comprar pela internet. Então a gente tem pela frente muitos desafios é, que plataformas como o Mercado Livre, ou plataformas de comércio digital têm aí como grande impedimento e também de vencer essa cultura, né? Agora, o que o Felipe trouxe, que eu acho que é fundamental e que não cabe mais hoje, é quando a gente entra no campo da saúde, se eu preciso de um medicamento ou um item de prevenção, ou um item, como que a gente sai da nossa casa, vai até o um lugar físico, chega lá e tem a frustração de não encontrar? Quer dizer, cabe esse lugar de ficar indo em loja, em loja, para buscar um produto? Uhum. O, o comércio digital, ele te entrega essa facilidade e num momento de um momento de urgência, como a gente está vivendo hoje, em muitos setores, a gente precisa dessa segurança, né? A segurança do encontrar uhum. e a segurança uhum. daquilo chegar até as minhas mãos. Uhum.
0: Agora, falando do comércio Agora, físico, coisa, outra coisa que as pesquisas mostram é que muita gente passou a fazer compras em maior volume né para evitar sair de casa tantas vezes. Existe esse movimento no digital também? As pessoas estão fazendo compras, deixando para comprar de uma vez só?
1: Na verdade, a gente tem os dois movimentos. É, a gente tem movimentos de, de tickets maiores, mas muito mais de aumento de, de recorrência, aumento de frequência, compras menores, mais frequentes. Uhum. É, a gente tem observado bastante isso.
2: É porque possivelmente a perda... Né? É, nas, ao longo das minhas, das minhas pesquisas, principalmente focada na classe C, né? e olha que eu estou há 20 anos é, pensando nesse grupo, né? é, eu lembro que tinha e, e tenho essa memória muito nítida das pessoas, primeiro, não terem acesso à conta bancária, uhum. segundo, a não ter um limite de cartão, que traz uma certa segurança nas transações é, comerciais adequado para fazer muitas compras. E num terceiro setor é se eu pego no boleto e pago o boleto as pessoas têm muitas histórias tristes sobre situações de fraude, de enganação acho que é inclusive uma preocupação das empresas de, é, como acho que o Felipe pode falar do mercado pago, por exemplo uhum. que é justamente para combater esse medo, esse receio e o mercado livre tem encontrado uma saída para lidar com esses brasileiros, né?
1: Eu posso puxar o um gancho já que você falou um eu pouco do.
2: Ah, Felipe, porque eu sou fã. vamos
1: embora. Desse ponto de fintech, de fato, a gente percebeu um, uma bancarização, uma digitalização, né, dos serviços bancários. Então, muitos boletos que antes eram pagos em, em estabelecimentos, enfim, bancos, né, físicos, é, sendo pagos via meio digital, via aplicativo. É, pagamento de, de boleto, recarga de celular, por exemplo, né, um, um aumento é substancial da quantidade de recargas, hoje no Brasil uma parcela significativa da população tem celulares pré-pagos e antes uma forma de recarregar o um cartão de fato físico vendido na banca de jornal, na padaria, na farmácia e a recarga virtual acabou sendo uma das, das, das coisas que foram bastante aceleradas durante a pandemia.
0: Uhum. Uma outra coisa que a gente percebeu durante esse período foi um crescimento do faça você mesmo, né? Vocês comentaram, muita gente passou a cozinhar, a customizar roupa, a fazer artesanato. Isso pode refletir no consumo também?
2: Ah, com certeza, inclusive sendo talvez umas descobertas onde o hobby passa a ser numa escala ou percebido como algo profissional, né, de pessoas que ficam sem emprego ou tem um hobby e aí, com, a, com o fato de estarem mais em casa, fotografarem, olha o bolo que eu fiz, né? E eu falo assim, ah, eu queria muito esse bolo, eu queria muito essa torta. E as pessoas estão encontrando fontes de renda, porque há, inclusive, uma curadoria de produtos, serviços. É, eu conheço, por exemplo, um, uma, um, uma pequena loja é, de venda de ring lights uhum. e que usa a plataforma do Mercado Livre. Quer dizer, a pessoa tinha esse conhecimento sobre iluminação, sobre entrada USB, coisa que muita gente teve que correr atrás para conhecer, para depois consumir. E essas pessoas começaram a, a prestar quase consultorias. Então, a gente diz que é um nobre amador que pode se profissionalizar. Uhum. E aí, esse descobrir, seja, no, no, no Faça Você Mesmo, de mostrar como é que fizeram na sua casa, ensinar... O YouTube virou um grande professor, né? Uhum. Então, a gente aprende a fazer quase tudo pelo YouTube. É impressionante.
0: O que você acha? Você quer complementar, Felipe?
1: Não, esse, esse movimento de faça você mesmo é uma realidade. é De fato, é uma realidade. Eu acho que é, de novo, uma transferência aí de o que antes era consumido no restaurante na padaria... É hoje consumido dentro de casa e as próprias pessoas fazendo o seu pão, né, e a sua a sua receita. É provável que mude a dinâmica após pandemia e tenha algum talvez algum impacto no, no, no varejo físico, mas é difícil também prever, né, o que que vai vir daqui seis meses, daqui a um ano. Mas no curto prazo com certeza houve esse esse essa tendência de faça você mesmo em várias em várias áreas de atuação. Até a gente falou um pouco de jogos de tabuleiro de você fazer o um brinquedo junto com o seu filho, acho que, enfim, isso trouxe uma nova realidade e, de novo, difícil saber o que vai acontecer daqui seis meses ou um ano, mas o cenário atual realmente é esse.
2: É porque mesmo que, não, que isso não vá mexer, na, digamos assim, nos índices né, de venda... Ou, ou, mas tem aí o posicionamento das pessoas, tem o padrão, o mindset que muda, né? Uhum. Então, fazer pão talvez seja menos sobre eu ter acesso à padaria... Mas eu ter disciplina de tempo, eu poder provar para mim mesmo que eu consigo fazer... Uhum. É algo que tipo eu posso presentear as pessoas... Então, a gente entra numa outra dinâmica que não é econômica financeira, uhum. mas a gente está olhando para as questões emocionais, simbólicas, é, de fazer um pão, é, 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 voltar para o simples, é me conectar com a minha ancestralidade. Então, qual é o significado simbólico, né? qual é o símbolo do pão, né? de fazer com a sua mão? E aí, de novo, você não está consumindo pão, você está consumindo glúten, sim, sim, sim. você está consumindo... Boidrato, de novo, uma outra, então é o pão sem glúten, a comida sem glúten, a comida verde, então assim, não é só sobre índices econômicos, é também sobre como a gente encara a vida, encara a rotina, encara o tempo, uhum. encara buscando leveza, hoje eu fiz o meu pão, hoje eu plantei uma horta, então as pessoas elas estão se descobrindo porque a gente... Com a, com a industrialização da comida, com a industrialização de tudo, a gente se desconectou com tantas coisas fundamentais que eram para a gente, fundamentais, e possivelmente para os nossos avós, para os nossos pais, que às vezes botar a mão na massa, botar a mão na terra, pintar o seu cabelo, mexer no seu cabelo, ela é, entra numa outra dinâmica... De uma relação, de, de, de percepção, de, de, de intuição, de textura, de, de, de uma outra conexão com as coisas, sabe? Uhum. E ao mesmo tempo uhum. você divide essa experiência. É menos talvez sobre o produto, mas mais sobre o consumo de experiência. Uhum. Então a uhum. gente se diverte com, em fazer o pão. A gente se diverte em colher uma fruta do pé e chupar, né? Uma fruta, olha... É, é, é muito louco porque é uma inovação que busca, res... que busca o resgate da ancestralidade. Uhum. Então, quando você faz algo natural, você cozinha junto, bota seu filho para mexer a massa. Quer dizer, a gente está falando sobre outras dinâmicas de consumo. né? Uhum. Não só o produto duro em si o resultado disso, mas é sobre o processo. A gente está consumindo processos agora.
0: Uhum. Nesse setor de alimentação, vocês acham que o consumo tende mais para essa coisa do faça você mesmo da cozinha ou para o fortalecimento do delivery da
2: comida pronta eu acho que os dois lugares têm o seu lugar os dois setores têm o seu lugar porque hum. tem o lugar da preguiça também né Carol <risos> ah esse eu lugar conheço do... bem, viu ah. <risos> tem lugar do <risos> cansar é tem o um lugar do apoio apoie um vizinho uma coisa que foi tema da minha tese de doutorado, que eu, falo, eu tratei sobre economia de compartilhamento em favela, né? Uhum. Como existia uma economia local que sobrevivia a uma economia global e como elas conviviam. Então, assim, a pandemia... É também trouxe a, 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 ao tema, a notícia, também de uma preocupação de você ajude o seu vizinho, fortaleça o, o comércio local, o comércio local que está agora se, se digitalizando, aquela sua vizinha que começou a fazer máscara ou começou a fazer produto, sei lá, geleia, bolo, docinho, e o chocolate, né, que acalma, alivia... Enfim, a gente está vendo também essa busca de, do apoio, né? de redes de apoio, construindo redes de apoio. Uhum. Então, tem redes de apoio que começam numa esfera pequenininha até ela chegar numa plataforma. O
0: né? que, que você acha, Felipe?
1: Eu acho que tem, tem espaço, a tua pergunta, enfim, em relação a apps de delivery e faça você mesmo em casa. Eu acho que tem... É, eu acho que uma coisa não canibaliza a outra, né? eu acho que de fato houve um, um aumento substancial de faça você mesmo em casa, mas é algo que, que convive junto com o delivery, né? eu acho que enfim, são, são coisas complementares e não substitutivas.
2: Uhum, uhum. E eu não sei se você sente isso, Felipe, mas não tem uma coisa assim até de pessoas que nunca consumiram pelo app, né, pelo aplicativo e aí experimenta. Então tem até um gostinho de tipo pedir uma pizza. Uhum. O que pra gente, pensa que assim quando a gente está aqui conversando o que pra gente é uma rotina de pedir um hambúrguer, pedir uma pizza ou talvez de ah eu vi um produto, vou lá no aplicativo do Mercado Livre e vou comprar. O o que para a gente é rotina, para muita gente está sendo primário, está sendo uma descoberta. Então, até a conveniência ela está sendo, essa compra de tempo, a compra de conforto, a compra do chega até a minha porta, está sendo, tá sendo muito inovador para muitas famílias brasileiras, para muitos jovens, para muitos idosos, para muitas situações. É porque a gente, de fato, não tem como é, ter essa dimensão de um Brasil profundo. Né? Uhum. Acho que talvez o, o Mercado Livre, como outras plataformas, tenham dados mais reveladores. Mas esse sentimento da descoberta, da, da compra com três cliques, como, como o Felipe comentou, nossa, é uma coisa praticamente do outro mundo para muita gente. Uhum.
1: É, a gente está é. falando muito do consumo, né? É, e eu falei um pouco atrás, mas retomando, o lado do vendedor, né? super importante, porque ao mesmo tempo que tem o, o consumo online tem crescido bastante, isso em função também do incremento do número de vendedores. Uhum. É, e a uhum. nossa plataforma... Fez várias iniciativas, é, concedendo crédito, baixando o comissionamento, de fato, para promover uma inclusão e uma Exato. democratização do comércio e geração de renda para muitos brasileiros. Né? Então, acho que o lado do consumo, tá, a oferta e a demanda, né, os dois lados da moeda, E esse lado do, do vendedor é super importante e a nossa plataforma tem ajudado a movimentar a economia do país com essas 70 mil novas famílias vendendo através da nossa plataforma nos últimos três meses, é, e é isso, acho que tem, isso de fato é algo que veio para ficar, é, se a gente pensar em, em novos padrões, essa, esse comércio pequeno e médio vindo para o online é algo que veio para ficar e, e enfim traz enfim riqueza e, e conhecimento para para novas famílias brasileiras.
2: Uhum. Gente... Não é só a forma como se consome, né mas a forma como se vende, uhum. a forma como se trabalha, quer dizer... A, a pandemia ela serviu para mostrar que outras possibilidades que a gente sequer tinha uma consciência vem a, a, nossa, a nossa rotina. Né? E a gente ter esse empurrão para se reinventar. Porque, como diz a Máxima, a gente se renova ou a gente se mexe, cresce na dor. Uhum. Né? E muitas vezes é essa dor... De, um, de uma dificuldade, de uma precarização do trabalho, uma, uma ordem de, de sobrevivência que faz você se reinventar. Então, é, que lugar que está aí o digital na nossa vida? Né? É o lugar da reinvenção.
0: Uhum. A gente teve aqui uma live de economia e um convidado trouxe um ponto interessante que eu queria retomar com vocês aqui, a gente já está no finalzinho. Ele citou situações de crise, como o 11 de setembro, por exemplo, em que as pessoas ficaram tão aflitas em relação ao futuro que acabaram querendo aproveitar mais o presente, ficaram mais impulsivas e o consumo de determinados produtos acabou aumentando. Vocês acham que isso pode acontecer agora no pós-pandemia? O futuro vai ser de cautela ou de explosão no consumo?
2: Acho que tem as duas coisas assim, eu acho que a gente não tem como fazer grandes previsões, mas é lógico que emocionalmente a gente fica abalado, mas aí também tem o um medo dessa recessão, de não saber o que é amanhã. Uma coisa que foi muito tangível para muitos lares brasileiros foi a dúvida do amanhã e essa dúvida do amanhã, ela permanece. Então, até que ponto eu vou comprometer o meu crédito, eu vou comprometer o meu os oh,
0: ganhos. A Ilane congelou, <risos> congelou. O que, é que, você, que, é que você acha, Felipe, sobre isso, enquanto a Ilane não volta?
1: É, eu acho que, enfim, o, o, o pós-pandemia é, é algo que enfim, é difícil prever o, o, o consumo. De fato, existem vários Brasis dentro do Brasil. É, acho que, de, de fato, o que existe mais é uma grande preocupação em relação à, à renda futura, né? acho que grande parte do brasileiro é, tem, tem essa preocupação, é uma realidade da, da maioria, então acho que no curto prazo eu vejo uma certa controle, né? o, o, o que a gente está vendo muito, que a gente falou muito aqui de aumento de vendas online, na verdade a economia inteira não aumentou, né? o que houve foi uma migração de canais e até uma queda do varejo físico, uhum. que provocou esse aumento percentual de vendas online. Uhum. Mas é o que eu percebo e que eu vejo muito mais uma tendência de cautela nos próximos meses é, e trimestres.
0: Uhum. Elaine, acho que não, não conseguiu voltar. Exatamente. Bom, esse papo tá ótimo, mas nosso tempo já está terminando. Eu quero agradecer demais os nossos convidados, Felipe, que está aqui. Elaine, está me ouvindo?
2: Tô te ouvindo, sim. Pronto.
0: Pronto, a gente já tá chegando no finalzinho, nosso tempo acabou, o papo foi ótimo, mas eu queria agradecer demais, tanto você quanto o Felipe, e agradecer a você também que acompanhou, participou, mandou sua pergunta. Lembrando que a live fica disponível aqui no G1 para quem quiser rever. Na semana que vem, a Luísa Tenente vai estar tá aqui falando sobre como vai ser a infância do pós-pandemia. Até mais.